0: Die TURI 2 Podcastwochen. Alles über Podcasts für Kommunikationsprofis. Präsentiert von 7-One Audio, Podstars bei OMR und Zeit Online. Online unter turi2.de/slash podcastwochen. TURI 2 Clubraum. Der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik.
1: Willkommen im Clubraum, endlich wieder an meiner Seite heute Markus Tranto, Chefredakteur von Turi 2. Du warst im Urlaub und da muss ich dir natürlich die Frage stellen, wo hast du denn vom Tod der Queen erfahren? Da passiert die Nachricht des Jahrhunderts, die wirklich branchenübergreifend alle irgendwie bewegt
0: und du bist im Urlaub. Ja, ne. Also manchmal, manchmal ist das genau der falsche Zeitpunkt. Lieber Aline von Dratel, ich freue mich übrigens auch wieder an deiner Seite zu sein, um das noch mal vorwegzuschicken. Und ich habe die traurige Nachricht vom Tod der Queen natürlich im Urlaub gehört auf der schönen Ferieninsel Samos. Das war sowieso ein etwas seltsamer Urlaub, weil parallel Samos ist ja nah an der Türkei, auch noch die Drohungen von Erdogan gegen gegen die gegen Griechenland waren. Also das war insgesamt ein bisschen seltsam die Stimmung dort. Verrückte Zeiten, in denen wir leben.
1: Ja, so kann man es ausdrücken. Da kann einem das Souflaki schon mal im Halse stecken ja. bleiben. Insofern aus vielerlei Gründen sehr gut, dass du hier wieder bei uns bist. Ja. Wir sind mittlerweile in der Podcast-Woche äh, 5 von 8 hier bei Touri 2. Auch heute geht es um Podcasts und die Zukunft des Hörens. Heute zusammen mit Valerie Weber und ich glaube, es gibt keine Frau im Management, deutscher Radiosender, die dabei so viel Erfahrungen hat und zwar sowohl im Privatfunk als auch bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ganz herzlich willkommen, Valerie. Hallo, schön, dass ihr
2: mich eingeladen habt.
1: Wir freuen uns sehr und wir waren äh, eben gerade sehr traurig. Äh, ich habe es tatsächlich auf Tori 2 gerade mitgekriegt, weil unser Chefredakteur die Meldung selbst gerade geschrieben hat. WDR-Intendant der ehemalige Fritz Pleitgen ist auch gestorben. Hm. Wurde oh heute mitgeteilt. Bis 2007 war er Intendant. Du warst die Hörfunkdirektorin beim WDR, allerdings später als er. 2014 bis 2021, soweit ich mich ähm, da richtig informiert habe. Ich gehe aber davon aus, dass du ihn persönlich kanntest, Valerie.
2: Ja, deswegen fällt mir das jetzt auch sehr schwer, zum Auftakt ähm, darüber zu reden. Tatsächlich, Fritz Pleitgen ist ein ganz großer und äh, wichtiger Mensch, nicht nur für den Westdeutschen Rundfunk, sondern natürlich in allererster Linie für seine Frau und seine Familie gewesen und ich glaube, dass alle Mitarbeiter beim Westdeutschen Rundfunk jetzt wirklich ähm, sehr traurig sind. Er hat den WDR sehr geprägt und äh, er hat immer auch mir, wenn es eine Frage gab und man mal nicht weiter wusste, geholfen und äh, einen aufgefangen, auch mal in schwierigen Zeiten und immer was Kluges gesagt und seine Stärke war, dass er, er ging immer nach allen anderen ins Bett und stand als Erster auf. Und niemand, wirklich niemand, selbst Tom Buru, wusste nicht, wo man, dieser Mann diese Kondition hernahm, dass er, wie viel der gearbeitet und ja, auch mal gefeiert hat. Aber er war wirklich ein, ein, ein ganz wichtiger Mensch. Nicht nur für den Westdeutschen Rundfunk, ich glaube für die komplette ja, rundfunk für den kompletten Rundfunk, weil er ja selber als Journalist gearbeitet hat. Aber er hat sich eben sehr viel auch über die Weiterentwicklung des Journalismus gekümmert und geschaut, dass Leute den richtigen Weg gehen. So, sich persönlich auch gesorgt um Menschen. Das macht ja dann immer noch mal den Manager unterscheidet die Manager untereinander, ob sie wirklich Sorge tragen auch für ja für ihre Zöglinge.
1: Liebe Valerie, ich danke
2: dir sehr für diese
1: sehr persönliche Würdigung von Fritz Pleitgen, der heute, wir haben gerade Freitag Mittag, gestorben ist. Eigentlich wollen wir jetzt erstmal über die Themen der Woche sprechen. Und danach werden wir auf alle Fälle weiter das ausführen mit dir gemeinsam und deinen Blick auf die ganze Branche. Jetzt aber erstmal deinen Blick auf die,
0: die Themen der Woche. Genau, und zwar aus den Augen von Valerie Weber. Wir starten direkt durch. Valerie, was hatte ich diese Woche gefreut?
2: Zwei Dinge. Ähm, eine Mail am Dienstag vom Chef und Gründer des Constructive Institute aus Aarhus, das ist in Dänemark, Ulrich Hagerup. Das ist so der Anführer des konstruktiven Journalismus in Europa. Und er schrieb, ja, er kommt und er schult alle Mitarbeiter der Audiotainment, die Spaß dran haben. Natürlich freiwillig erstmal im konstruktiven Journalismus. Das fand ich fantastisch, dass das klappt. Und er hat mir auch noch jemand genannt, den ich jetzt hier noch nicht offiziell benennen will, von einem, ja, von einem großen Printmagazin, ein stellvertretender Chefredakteur, der ähm, uns dann auch in deutschen Schulen wird, um die Kollegen sozusagen, wer Ricardo Kagerup kennt, der spricht äh, sehr gutes Englisch und jeder kann es verstehen, aber wenn man wirklich <lacht> an Nachrichten arbeitet und wirklich nochmal die Formulierungen ähm, mit jemandem durchgeht, dann finde ich es immer gut, das nochmal in Deutsch zu machen und mhm. das hat mich sehr gefreut und das zweite war ein Post von heute Nacht von den Big-FM-Kollegen, der den Deutschen Radiopreis für Comedy gewonnen hat, letzte Woche, und der immer noch ganz beseelt hier durch die Gänge schwebt, wirklich ganz süß. Also er ist immer so, ich so, hey, sind Sie noch am Boden? Und er so, nein, nein, wo sind Sie? <lacht> <lacht> und, und er hat heute Nacht sich eben beim Team bedankt, eine Woche später nochmal bei allen. Und äh, ich fand halt toll, was er geschrieben hat, dass junge Leute Support brauchen, jemand, der sie an die Hand nimmt und Freiräume lässt, jemand, der sie Fehler machen lässt. Und denn nur so kann man wachsen. Und das sei ihm sozusagen geschehen bei BKFM. Und mich hat das berührt und gefreut. Und was hat dich geärgert diese Woche? Ach, ähm, die letzten Wochen hatte ich hätte ich immer gewusst, was ich sagen soll. Das RBB-Bashing diese Woche ähm, finde ich. Bashing nennt es. Äh, das ist ja, interessant. Ja, das kann ich auch erklären, aber ja, mhm. also es war diese Woche aber nicht, deswegen habe ich mich, gehört das eigentlich zu den Punkten, über die man sich auch freuen kann. Das liegt daran, äh, dass Markus Tranto im Urlaub war. <lacht> 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 ja. Ja, nee, aber sag mal, weil das interessiert mich. Ich muss dazu sagen, äh, ich bin äh, wirklich ein großer Fan des ABB und auch der Angebote, jetzt rein journalistisch und der, der, der Sender, die sie haben und der Angebote, die sie machen und ich finde die Art und Weise der letzten Wochen, ich habe das noch im Urlaub, es ging ja im August los und dann ging es ja wie ein Tornado und ähm, ich, ich, wie gesagt, ich sage das gleich vorneweg, ich werde hier nicht über Internas der ARD reden, das mache ich in keinem Interview, aber ich kann nur sagen, dieser dieser Shitstorm, der sich da zusammenbraute, wurde weder der Person Patricia Schlesinger gerecht, noch ist es wahr, dass die ARD hier ihr wahres Gesicht zeigte und dass alles ein Systemfehler ist. Ja. Das ist sehr viel differenzierter, als es gerne in den Medien dargestellt wurde. Und natürlich, ich würde jetzt mal, ich würde fast darauf wetten, es wird nicht darum gehen, was hier legal war, sondern im Nachgang wahrscheinlich, was ist legitim. Und ich finde das auch eine wichtige Diskussion und diese Diskussion geht gerade durch die ARD und da ändern sich auch Bewertungskriterien. Aber wie gesagt, so wie das dargestellt wurde gegen den RBB, das fand ich nicht in Ordnung von uns und Kollegen da, aus den Medien.
1: Ja, darf ich denn danach haken kurz, wie fandest du denn die Berichterstattung aus dem eigenen Hause? Denn der RBB zeigt sich ja doch sehr, sehr bemüht, um die Glaubwürdigkeit herzustellen, zu erhalten oder sogar wiederherzustellen. Ja. Siehst also. du da auch einen Shitstorm aus dem eigenen Haus oder jetzt im Grunde von Leuten, die ohnehin Lügenpresse skandieren und sich darauf stürzen?
2: Nein, also erstmal, das ist ja äh, dem RBB hoch anzurechnen, dass er in dieser Situation eben die eigenen Journalisten im Haus nicht behindert. Man spürt aber natürlich, und äh, das sage ich jetzt von außen als Betrachter, äh, man spürt die, die Wut und den Ärger der Mitarbeiter, der sich sicherlich über Jahre aus vielen vielen Gründen zusammensetzt, wahrscheinlich auch sehr viel differenzierter zu betrachten ist, als dass sie nur ihre Intendantin nicht mögen, was ich äh, gar nicht als erstes unterstellen würde. Und ich denke da auch immer daran, wenn, wenn, wenn so viel Hass plötzlich zu spüren, spüren ist, dann stecken da auch große Gefühle dahinter und vermutlich auch viel Liebe von einem Partner, von dem man sich trennt, der einen nicht mehr interessiert. Da ist man in der Regel sehr viel gleichgültiger. Also steckt auch eine Enttäuschung natürlich dahinter gegenüber einer Frau, von der man so viel sich erwartet hat und die auch wirklich stark nach vorne ging. Mhm. Ähm, ja, und ich denke, ich war ja in Rostock, Markus du hast ist vorhin gesagt, mhm. ähm, ich spüre natürlich auch, dass hier der eigentliche Konflikt noch ein ganz anderer ist meines Erachtens. Wie gesagt, ich bin von außen jeder vom RBB, der gerade zuhört, möge mhm. mir das entschuldigen, dass ich jetzt das interpretiere, aber es gibt immer noch zwischen dem Alten Osten und dem Alten Westen, ähm, gibt es immer noch starke Unterschiede. Und jeder weiß, auch wenn ich jetzt sag ich mal, bei einem Sender bin, dass man, wenn man nicht in der Zentrale sitzt, man das Gefühl immer hat, man wird abgehängt. Und ich glaube, dass sich die Kollegen ähm, dort in den Studios, auch in Brandenburg, das, da, da, da hat man sich nicht nur abgehängt gefühlt, sondern es kam eben auch dieser Konflikt wieder hoch. Ähm, ja. wer, wer ist hier eigentlich von wo? Und wessen Sprache sprichst du? Und ich will nicht weiter interpretieren ich will nur sagen ich glaube hm. dass das mit ein bisschen diese besonders das besondere ist ein ganz Wut spannender aspekt ja
1: finde ich gut markus was sagst ich, du ich, ich dazu nicht, denn du bist ja ich, ich, ein leidenschaftlicher
0: ich habe ich hab Patricia Schlesinger ja auch kennengelernt und sie ausführlich interviewt, einen ganzen Tag mit mit ihr verbracht, äh, Ende 2021. Äh, nee, an Ende 2020 war das. Und ich hatte einen sehr, einen sehr sehr positiven Aus Ein Eindruck von ihren Plänen und von den Ideen, die sie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk generell und für den RBB hat. Das mal vorweg geschickt. Ähm, ähm, grundsätzlich glaube ich ähnlich wie, wie du, Valerie, dass wenig von dem, ähm, justiziabel ist, was ihr da jetzt vorgeworfen wird, aber dass sich die Frage, was ist legitim, dass sich das deutlich ändert. Du kennst ja nun auch das System von innen. Hast du den Eindruck, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, also dass die Managerinnen und Manager, die, die den tragen, dass die eventuell bescheidener werden müssen also oder sich klarer werden müssen, dass das Geld, was wir da ausgeben, auch wenn es Ihre Budgets sind und die Sie kämpfen, dass das vielleicht gar nicht Ihr Geld ist, sondern dass es immer das Geld der Gebührenzahlenden ist. Also braucht der öffentlich-rechtliche Rundfunk womöglich ein bisschen mehr Bescheidenheit?
2: Gut, dass ich damit eingestiegen bin. Deswegen kann ich jetzt souverän daran, darauf verweisen, was ich vorhin gesagt habe. Ich werde jetzt schon gar nicht über Gehälter in der ARD mhm. diskutieren. Und auch nicht über weitere Internas. Ich denke, eine große Diskussion, die tatsächlich auf der Metaebene offen liegt und ähm, bei der ich ähm, einmal nur eine positive Sache auch noch mal sagen will in Richtung ARD. Ähm, natürlich geht es um die Frage des Controllings eines solchen Systems immer, ja. weil es finden sich immer irgendwelche Ungereimtheiten und deswegen ist das Controlling so wichtig. Und ich kann nur sagen, in fast allen Häusern äh, ist natürlich, da hat ja die Politik auch darauf geachtet, dass beispielsweise der Verwaltungsrat noch mal neu besetzt werden muss, dass fachliche Qualifikationen vorliegen müssen, so dass dieses Controlling-Organ in vielen Häusern schon tatsächlich neu besetzt wurde und ähm, Menschen auch ausgetauscht wurden. Das ist äh, längst angestoßen und ist ein Prozess, ähm, in den jetzt vielleicht der ABB da sozusagen reingestolpert ist. Äh, aber es ist ein Prozess, deswegen sage ich, es ist nicht alleine Systemversagen, wie das gerne ja. dargestellt wird, sondern es ist ein System im Umbau. Das ist sicherlich wahr, das sieht aber auch jeder Intendant. Hm. Aber also, mehr, halt, glaube ich ich ja. würde sagen, das können wir jetzt so festhalten. Das, halten wir,
1: das lassen wir jetzt so stehen. Genau, vielleicht war es am Ende doch nur so ein bisschen wie so diese Lindner-Hochzeit, dass man sich sagt, hm, da hätte man vielleicht einfach ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Ansonsten vertraue ich da äh, wie immer auf den... Rechtsstaat, in Deutschland die Generalstaatsanwaltschaft. Berlin sitzt ja dran. Mich interessiert insbesondere die Vorurteilsnahme rund um Wolf, Dieter Wolf. Aber wir bleiben da dran und werden das äh, beobachten. Ich fand auf alle Fälle deinen Input sehr interessant, dass das Ganze vielleicht sogar auch ein Ost-West-Konflikt ist, was die MitarbeiterInnen angeht. Darüber werden wir jetzt aber nicht weitersprechen, sondern was dich denn in der vergangenen Woche, liebe Valerie, vielleicht sogar amüsiert hat.
2: Amüsiert hat mich äh, im, im eigenen Programm eine, eine Werbekampagne von, von Hornbach. Ähm, ich weiß nicht, wer sie gehört hat, ich schätze, es ist ein bundesweiter Flight, mhm. äh, dass Buchstaben aus dem Namen auf den Baumärkten gestohlen wurden. Äh, und man möge doch bitte die Augen aufhalten. Und ähm, ja, ich fand es eine... Amüsante PR-Aktion. Also ich mag ja kreative Werbung, wenn ich auch keine Sekunde an die gestohlenen Buchstaben auf den Hornbach-Baumärkten glaubte. Aber tatsächlich, die investigativen Kollegen, das kann ich jetzt hier nochmal outen, die über ein Hornbach geflogen sind mit der Drohne, haben gesehen, dass da oben die Buchstaben umgekippt sind. Also ähm, ja, aber wie gesagt, ich mag kreative Werbung und vor allem mag ich leise Werbung. Und auf jeden Fall diese betretene Frau, die aufruft, man möge doch sich bitte melden, wenn man die Buchstaben gesehen hätte, ähm, spricht sehr leise und insofern war es ähm, weniger lärmig und sogar ein bisschen selbstironisch. Also umso schöner, wenn Kunden so damit umgehen können.
0: Ja, wir haben bei Turi 2 auch darüber berichtet, ich glaube die Werbung lief tatsächlich lief tatsächlich äh, überall, es gab auch äh, Artikel in der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung drüber, ähm, also gutes Beispiel für wirklich erfolgreiche Werbung, für Werbung, die dann am Ende, du sagst leise Werbung ich hab mich, und ich, ich habe mich äh, erst gefragt, was meint sie eigentlich mit leiser Werbung, denn eigentlich ist der, der Impact, den diese Werbung hat, ja ziemlich laut, ne? also wenn man das Medienecho anguckt.
2: Ja, aber sie ist leise gesprochen und da sind okay. wir schon ähm, beim wichtigen Thema Radio und Stille. Also Stille im Radio wird immer wertvoller und immer kostbarer. Okay. Und die Zeit dieser lauten Selbstinszenierung ist einfach vorbei. Und äh, manchmal wünsche ich mir, ich bin ja nicht im Sales. Aber ganz ehrlich, ich war schon bei meinem Vorsitzenden, Kai Fischer, und habe gesagt, Herr Fischer, können wir nicht Rabatte geben, wenn Kunden ihre lauten, schreienden Spots ändern <lacht> in normal gesprochene? Ne? Also, ähm, Kai Ich will mal Danke wir, ja. sagen an Lidl. <lacht> <lacht> nein, nein, ich will mal sagen, danke an Lidl. Ähm, doch, ich finde, das, das ist, ähm, wir sind das das größte und wahrscheinlich das letzte große Massenmedium und wir, wir leben nun mal von Werbung und äh, deswegen ist natürlich, das sind zwei große Blöcke in der Stunde und Radio wird aber immer näher gehört, also ob du im Homeoffice bist oder auch mal tatsächlich Stöpsel dir ins Ohr tust, mhm. äh, die Frage ist ja, erträgst du Radio, den Radiosound so nah und mhm. wenn Menschen dich anschreien, erträgst du das nicht. Das geht vielleicht in der Werkhalle oder wenn im Hintergrund in der Arztpraxis das leise in der Ecke läuft, aber wenn du das bei dir hast und näher hast und äh, an dir hast, dann ist, kann Radio sehr intim sein. Und deswegen verletzt es manchmal mein Ohr, <lacht> wenn, wenn Produktionen äh, zu, zu laut sind. Und das gilt, ich, für, ich nehme Werbekunden genauso wichtig wie meine eigene Produktion. Und deswegen habe ich gesagt, können wir nicht Rabatte geben, dafür, dass sie mit unseren Hörern normal reden. Es ist noch nicht durch hier bei der Geschäftsführung. Aber äh, deswegen, das meine ich mit leiser Werbung, dass wir ah, Menschen verstehe. nicht anschreien. Mhm.
1: Und auch mit Input, großartig. Liebe Valerie, wir kommen jetzt zu unserem Kreuzverhör. Da geht es nur um dich und wir bitten um schnelle, kurze Antworten auf viele kurze Fragen, die wir stellen. Und ähm, gemäß deinem Input eben gerade, mache ich vorher noch eine kleine Kunstpause.
0: Unser Gast im Kreuzverhör.
1: Na, ganz so lang war sie nicht. Stille ist schwer zu ertragen. Das muss man erst mal aushalten als Gastgeber. Aber du hast wahrscheinlich vollkommen recht. Die erste Frage an dich, liebe
2: Valerie, wann wachst du morgens auf?
0: Um 6 Uhr mit den Radionachrichten. Was machst du dann als erstes? Also Radio hören, ja?
2: Ja, bei der Gelegenheit äh, versuche ich bei Alexa zu checken, ob die Streams alle noch laufen. Dann bleibe ich liegen, höre eine Stunde Radio und mache mir Notizen. Und sorry Leute, auch für heute Morgen, dann schreibe ich WhatsApp oder E-Mails. Um sechs schreibe ich noch äh, E-Mails, noch nicht WhatsApp. Das
1: finde ich bemerkenswert, dass du zugibst, dass du morgens erstmal eine Stunde noch liegen bleibst. Ich habe das Gefühl, es ist immer noch so dieses sehr Deutsche in vielen, zu glauben, jemand, der produktiv ist und fleißig ist, müsste früh morgens aktiv sein und, und als Erste im Büro sein.
2: Ich glaube, die Zeiten sind vorbei und ganz mhm. ehrlich, wenn ich dann aufstehe um sieben, äh, dann ziehe ich mich immer noch nicht an, oft, sondern wenn ich einen guten Tag habe, dann laufe ich auch noch eine Runde. Mhm. <lacht>
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, welches Medium du als erstes nutzt. Welches Medium ist denn das letzte
2: am Tag, bevor du ins Bett gehst? Tatsächlich, früher war es wahrscheinlich Zeitung lesen. Also ich lese natürlich keine Zeitung mehr, aber ich lese Digitalzeitung. Und, ähm, aber das tatsächlich abends, weil das sind oft Hintergrundartikel. Dafür habe ich morgens auch nicht den Nerv. Also abends, ob es FAZ ist oder Bild, was halt so ein paar Abo pusht und das mich interessiert.
0: Welche Medien sind für dich so im Tagesverlauf die wichtigsten?
2: Ja, auch die push der Printkollegen. Tatsächlich. Und Tagesschau-App. Und welches Medium ist bei dir zuletzt vom Schirm gerutscht? Bild. <lacht> Tatsächlich, obwohl ich ein Abo habe, sag ich mir. Wenn ihr mir noch einmal Fußball in irgendeiner Weise postet, ja, und mir noch einmal irgendwie auf der Homepage wieder so ein Fußballbanner, Die versuchen schon, aber ich bin hier sehr unglücklich mit dem Algorithmus, aber vielleicht liegt es auch an mir. Warum denn an dir? Weil, weil du so gerne Männer in kurzen Hosen googelst oder was? Nee, vielleicht habe ich aus Versehen mal dann doch auf dem Fußballding rein beruflich gedrückt. Privat interessiert mich halt Fußball nicht so brennend. Also vielleicht habe ich den Algorithmus durcheinander gebracht. Ich gebe ihm jetzt noch einen Monat, aber dann ist es die Frage des Abos.
1: Ja, oder vielleicht kann KI sogar jetzt hier diesen Podcast hören. Was ist denn dein schönstes Interneterlebnis gewesen?
2: Jetzt hast du die Chance, deinen Algorithmus zu ändern. Tatsächlich, äh, muss ich sagen, ich glaube, ich wäre nicht mit meinem Mann zusammen, mit dem ich jetzt zusammen bin, wenn es nicht ähm, Apple gegeben hätte, tatsächlich, und äh, Steve Jobs nicht FaceTime 2010 erfunden hat, weil ich, ähm, wir hatten uns direkt vor der Pandemie kennengelernt und dann zog er als ARD-Korrespondent nach Washington. Und am Anfang sind wir noch geflogen. Oh Gott, meinen CO2-Abdruck möchte ich nicht wissen, aber es war die Liebe. Aber äh, dann ging es ja nicht mehr. Das heißt, wir konnten uns nirgendwo Nein. mehr sehen. Ich glaube, in Moldawien, Jamaika und in der Türkei waren die einzigen drei Treffen auf der Welt, die möglich gewesen wären, wo wir beide Schengen-Raum und Amerika sich hätte treffen können. Und so haben wir jeden Tag gefacetimed. Also ich war schon ganz erschrocken, als ich ihn dann ab und an in Live gesehen habe, dass er sich selbstständig auf mich zubewegt. Ja, also weil normalerweise mit dem iPad hat man den Mann ja immer einen sicheren Abstand und plötzlich läuft der am Flughafen auf mich zu. Das war etwas ungewöhnlich, ja. Aber das war tatsächlich, FaceTime bin ich. Da habe ich sehr viel ja, viel zu verdanken. Ja, und es war
1: keine Enttäuschung, wie das ja häufig so ist bei, bei Tinder-Dates. <lacht> Nein, tatsächlich äh, wohnen wir heute zusammen. Großartig. Das ist mal richtig toll das schönste Interneterlebnis,
2: was Auf ich hier in dieser Fall. Reihe hören durfte.
0: <lacht> Welche Werbung, Valerie, gefällt dir besonders?
2: Ähm, tatsächlich der Renault Captur Hybrid, glaube ich, heißt er. Ich bin jetzt gar nicht so ein Autofan, ich habe selber gar keine Autos, aber die werben für den Plug-in-Hybrid und sie werben damit, dass sie sagen, das Beste und Tollste und Klügste an diesem Auto ist, wenn man es stehen lässt. Das gefällt mir sehr selbstironisch. Welche Werbung nervt dich? Du hast vorhin schon gesagt, alle lauten. Gibt es da eine insbesondere, die du. Nein, ich möchte, mit? wie gesagt, wir sind abhängig von unseren Kunden, deswegen nenne ich jetzt keinen, aber äh, ich würde auch nie irgendwelche Lebensmittelhändler nennen. Wie gesagt, das. Ähm, nein, also ich freue mich über jeden, der ruhiger wird.
0: Welche Marke begeistert dich?
2: Celine, also eine Frauenklamottenmarke, muss man vielleicht erklären, gefällt mir. Bisschen 70er, aber finde ich cool. Toll, dann würde ich jetzt am liebsten die Frage stellen, wie viele Handtaschen hast du von Celine? Aber stell oh. dir. <lacht> ich habe nur ein Kleid. Eine Handtasche könnte ich mir nicht auch noch leisten, aber <lacht> <lacht> glaube ich nicht. Ach so, <lacht> stimmt, doch. Ich hatte noch eine Handtasche im Schrank, jetzt wo du es sagst, oh mein ja. Gott, ja, die muss ich mal wieder rausholen. Sorry. Ich habe auch eine Handtasche, es war gelogen. Ja, super. Ansonsten, ich
1: hoffe, dein Mann hört zu. Weihnachten steht ja schon fast vor der Tür, nicht wahr? Was war dein Abi-Durchschnitt?
2: Sieben.
0: Womit hast du dein erstes Geld verdient?
2: Im Krabbeln auf Erdbeerfeldern. Ich bin dann in den, von der Hocke in den aufrechten Gang und habe Apotheken Sachen verpackt. Und irgendwann kam ich dann in Bewegung und habe in Kneipen gejobbt. Also parallel zum Volontariat. Was hättest du früher gerne über deinen heutigen Job wissen wollen? Mm dass ich hätte wohl besser Architektur und Psychologie studiert <lacht> als Theater, Literatur und Kunstgeschichte. Ähm, weil wir ja vier Sender, ihr habt es ja vorhin gesagt, vier Sender und digitale Marken zusammenführen in einer Etage in einem Haus. Und äh, das ist psychologisch wirklich schwierig, weil die Frage ist ja, also wir kennen ja auch schlechte Funkhausmodelle und es gibt gute. Und die Frage, wie setzt du vier Brands Effizient, und ich sage jetzt wirklich effizient, weil manche können sich auch helfen, zusammen, und trotzdem sollen alle ihren Spirit und ihre Marke äh, behalten. Also, Big FM soll laut sein und, ja, und und, 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 Radio hören und Party machen und Tischkicker spielen. Und die APA 1-Kollegen, die sehr viel journalistischer sind, brauchen mehr Ruhe. Und das darf sich nicht assimilieren, sonst sind die Marken gefährdet. Und das ist das, ich renne die ganze Zeit rum, hänge dann Luftballons auf und mache crazy Sachen, damit die Leute irgendwie sich trotzdem wohlfühlen, obwohl sie nicht mehr in ihrem ge gefühlten Markenumfeld sind, wo man halt irgendwo die Wände zutapaziert mit seinem Logo. Und dieses neue Gefühl, das ist das eigentliche Markenverständnis. Man hat eine Übermarke und drunter Submarken. Und man will aber, dass beim Publikum die Submarke ankommt. Wir wollen nicht die Audiotainment Südwest bekannt machen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Berlin oder Hamburg. Wir wollen, dass Big FM in seinem Publikumsbereich äh, durchstartet und Big FM bekannt ist und ähm, RPH1 in Rheinland-Pfalz und Regenburg in Baden-Württemberg. Darum geht es und dass ich Ihnen diese Heimat gebe. Also ich, das meine ich, wir bräuchten vielleicht einen psychologischen Architekten, falls einer zuhört, der mir dann Ratschläge geben kann. Aber es geht über Feng Shui hinaus. Okay, mein
1: Ratschlag wäre nur, bitte nicht als kleinsten gemeinsamen Nenner italienisches Parkett verlegen. Aber ansonsten ist das. Entschuldige, das musste jetzt sein. Welches war denn deine beste berufliche Entscheidung?
2: Nie über ähm, die Privaten mich zu erheben und äh, nie gegen die Öffentlich-Rechtlichen zu lästern, weil ich tatsächlich, mir geht es um die große Sache dahinter den Menschen gute Angebote zu machen. Und Das kann man auf beiden Seiten, da geht es um die Frage der Einstellung und ich glaube, hätte ich irgendwie mal die einen oder die anderen gedisst, dann könnte ich auch nicht einfach zwischen den beiden Systemen hin und her springen und versuchen, mein Bestes jeweils in dem jeweiligen System zu geben. Und was war der schlechteste Ratschlag, den du je erhalten hast? Bei der Definition von vier Unternehmenszielen ähm, habe ich dafür gekämpft, dass äh, die Freude bei der Arbeit oder der Spaß der Mitarbeiter als Unternehmensziel deklariert wird und das habe ich nicht geschafft, weil es hieß, also das gehört nun wirklich nicht zum Unternehmensziel. Aber da wir ja als Medium auch Freude verbreiten wollen, war es für mich so elementar wichtig, dass die Mitarbeiter Spaß haben bei dem, was sie tun, weil das spürt man. Wenn, wenn die Mitarbeiter einer Marke nicht brennen und Spaß haben, dann wird die Marke auch nicht brennen und ähm, dann, dann wird sie nichts entzünden können. Und deswegen ist mir eben das wirklich wichtig. Das war ein schlechter Rat, ja, tatsächlich.
0: Welches war deine erste Demo, auf der du warst?
2: Also, ähm, die erste Demo war tatsächlich eine, wo ich als Reporterin war. Ähm, es ist nicht so ganz mein Ding, äh, irgendwie äh, tatsächlich auf Demos zu gehen. Ich bin immer so, ähm, ja, also ich war als Reporterin in Wackersdorf. Es ähm, war 1985, hatte dann Volontariat gemacht, gerade in Erlangen. Und das war in der Oberpfalz, da sind wir hingefahren und haben darüber berichtet. Aber tatsächlich ist dieses, ähm, zusammen, sich zusammen zu rotten und zu laufen, das Widerspricht mir irgendwie. Das ist, ähm, ja, ähm, ich glaube, Voss, der hat in einem seiner letzten Gedichtbände ähm, hat er geschrieben, ich wandere gerne, aber nicht in Gruppen. Und äh, ja, dem kann ich mich so anschließen.
1: Bei welchem Thema hast du zuletzt deine Meinung geändert?
2: Ich äh, gehöre, das kann ich hier offen sagen, zu den Russlandverstehern. Ich glaube, sie so würden mich äh, manche bezeichnen. Ähm, also ich... Habe es nie in Ordnung gefunden. <lacht> wir sind die Kollegen auch noch beim BDA, wie, wie 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 die Medien, ähm, wie wir über diesen damals diesen Ukraine Konflikt, das ist schon so lange her, aber wie wir darüber vor zehn Jahren, wie wir da berichtet haben. Und ich fand uns eben, äh, ich ich habe immer vermisst die Position der Russen zu hören. Also ich wollte wissen, also auch bei der, bei der ganzen Situation rund um die Krim, wollte ich verstehen, aus welcher Perspektive, man, natürlich kann man es aus der ukrainischen Sicht schildern, aber man muss es auch aus der russischen Sicht schildern. Wir hatten ja als WDR auch Studios in Moskau und das war mir wirklich eine Herzensangelegenheit, dass wir genau diese Position bitte auch mit einbauen, weil man kann ja nur verstehen, wenn man Trump verstehen will oder Putin, muss man verstehen, warum die Menschen ihn lieben. Nur dann versteht man, warum er so mächtig ist. Und wenn einem niemand die Argumente nennt, warum ein Trump geliebt wird, warum ein Putin in seinem Land verehrt wird, dann kann man nicht verstehen, warum zum Beispiel jetzt dieser Krieg noch so lange dauert. Warum stehen die Russen alle hinter ihm? Das muss man verstehen und dafür braucht man die Argumente. Und, ähm, aber ich habe meine Meinung insofern geändert. Jeder weiß es auch hier. habe Ich gesagt, bitte schildert mir die Position auch der Russen. Lass die nicht weg. Auch wenn es sich gerade zuspitzt, das war ja im Februar, ähm, dass es sich in Richtung Krieg zuspitzte. Und ich habe genauso hier mit den Redakteuren gesprochen wie äh, im, beim WDR mit den Redakteuren. Ähm, aber wenn jemand dann seine Ziele mit Waffen einfordert, dann übersteigt er selbstverständlich eine rote Linie, wo es dann nicht mehr viel Verständnis von keiner ja. Seite geben kann. Mhm. Dann
1: wäre vielleicht der Begriff besser, zu sagen, nicht russland verstehen, sondern Russland-Interessierte. Denn russland verstehen impliziert so ein bisschen, dass man auf der Seite ist, oder? Das nachvollziehen kann.
2: Ja, ich, ich bin tatsächlich auch bei russische Literatur, bei Eidmatov und Bulgakov wahnsinnig Russland-interessiert. Ich habe halt versucht, Russland zu lernen. Dann war tatsächlich in der Uni, der Russlandkurs, ging, dass man russische Volkslieder lernte. Und ich glaube, über diese russischen Volkslieder, in jedem russischen Volkslied kommt zum Beispiel die Krim vor habe ich gefühlt, wie dieses Land sich über diese Mutter Erde tatsächlich, wie Sie das auch immer beschreiben, definiert. Und dass es eben eine andere Perspektive ist, die wir Europäer so nicht kennen. Und ich bin Russland interessiert, definitiv. Und, ja, und ich war damals auch Russland interessiert. Aber es geht mir, wie gesagt, bei Trump ging es mir genauso. Ich habe mich so aufgeregt. Ich habe es ja vorhin erzählt, mein Mann ist ARD-Korrespondent in Washington gewesen. Und ich habe gesagt, wenn ihr mir noch einmal erzählt, warum Trump ein Depp ist, dann bringe ich euch um. Äh, Komme ich selbst höchstpersönlich rüber. Also, äh, weil aber ja, ja auch langweilig. seine Ziele mit Waffen durchsetzen, oder? Das ist ja, doch die Grenze,
1: von der du sprachst. Ich weiß, aber ganz ehrlich,
2: das, das wussten wir doch, also das hatten wir doch alle schon so als Gefühl, wir brauchten doch nicht noch die Distanzierung. Und deswegen war es mir so wichtig, dass man eben erklärt, was die Menschen in Amerika bewegt, diesen Mann zu wählen und fast ein mhm. zweites Mal wiedergewählt hat. Und ja, das, ähm, deswegen bin ich genauso eine, eine Trump-Versteherin so gesehen, wie eine mhm. Putin-Versteherin.
0: Wir sind ja in den TURI 2 Podcast Wochen und da gibt's dann, äh, gibt's einen Audio-Fragebogen, der auch in der TURI 2 Edition 19 stattfinden wird und, äh, dazu habe ich jetzt neun Fragen für dich, liebe. Valerie, wenn ich an meine, also oder neun Sätze zum Beenden sind es fast, ähm, wenn ich an meine Kindheit denke, höre ich.
2: Klassische Musik und Jazz, denn damit haben mein Vater mich versucht äh, aus dem Bett zu treiben, ist ihm nicht gelungen. Ich habe irgendwann ähm, Ella und Louis Armstrong äh, geliebt für Porgy and Bess äh, und habe mich auch mit klassischer Musik angefreundet.
0: Meine Lieblingserinnerung ans Gute alte Radio.
2: Die Übergabe von Jauchen Gottschalk. Ich habe eine Zeit lang im rems kreis gewohnt und da konnte man sowohl den BR wie damals SDR empfangen, aber die Übergaben von Günther Jauch und Thomas Gottschalk, die beim BR moderiert haben, also die Moderationsübergaben,
0: waren sensationell. Heute höre ich am liebsten Musik von?
2: Jamie Cullum, ein bisschen, der Jazz ist ein bisschen hängen geblieben, Lisa Egdahl, mhm. die schwedische Sängerin, Vocal Jazz, also in diese Richtung. Podcast
0: höre ich am liebsten. Lanze
2: Brecht. Mein
0: Podcast-Tipp?
2: Bratwurst und war von eins live weil es einfach sensationelle Kollegen sind.
0: Ich hasse es, wenn im Podcast?
2: Zu laut, Pre-Roll-Werbung läuft. Das gilt auch für Radiostreams. Und zu laut geschrien wird. Das Thema hatten wir schon.
0: Das ist mein Lieblingsgeräusch.
2: Stille. <lacht> Stille ähm, in der Natur. Also ja, das finde ich schön, in den Bergen zu sein. Und nicht mehr viel zu hören, im Schnee zu sein und das ist still. Stille.
0: Diese Geräusche oder dieses Geräusch mag ich gar nicht.
2: Wenn es zu Hause ruhig ist. <lacht> das ist verrückt, aber wenn ich zu Hause fühle, ich mich dann alleine. Also zu Hause fühle ich mich schnell alleine, tatsächlich. Da mache ich was an. Mache ich Radio an, mache ich Fernseher an. Ja, mache ich Musik an.
0: Ich hätte gern die Stimme von? Alf, den fand Ach. ich immer super. Aber ah, wie passt das zusammen,
2: Valerie? Alf
1: ist ja nun nicht gerade ein zurückhaltender, ruhiger <lacht> Zeitgenosse.
0: Aber die Stimme ist genial, Aline. Ja, ist ja, genial. ich. Äh,
2: ich äh, alles zu seiner Zeit. Zeit. Also, Meine
1: mein Horrorvorstellung: Alf, der die Seitenbacher werbt. Naja, lassen wir es jetzt. So, ich habe auch noch sieben Sätze zum Beenden und fange an. Äh, reden ist.
2: Reden ist äh, Silber. Okay, jetzt wird es langweilig. Schweigen ist Gold.
0: Ja, weiter, weiter geht's mit Hören ist...
2: Ähm, ein sehr intimes Erlebnis, äh, das man auch nicht so einfach beenden kann.
0: Radio bedeutet mir...
2: Mit Publikum in Kontakt kommen. Ich schalte sofort ab, wenn... Falsche Songs hintereinander programmiert
0: sind. Der größte Fehler beim Podcasten ist...
2: Eine Radiosendung abzulichten,
1: weil Podcast ist nicht Radio. Und das Motto Bad News are Good News ist... Falsch.
2: <lacht> also, <lacht> ja, es wird immer noch so gelebt, aber das ist mein Herzensthema. Das alleine ist ein verengter Blick auf, äh, auf die Welt. Und genau das ist das Problem, warum sich immer mehr Menschen von uns abwenden.
1: Du hast das sehr, sehr gut gemacht. Wir sind durch mit den ganzen Fragen und deshalb kommen wir jetzt endlich zu unserem
0: Schatz, wir müssen reden. Der kurze Deep Dive
1: unserem kurzen Deep Dive, genau. Und der aufmerksame Zuhörer hat natürlich gerade mitgezählt und gemerkt, das waren ja gar nicht sieben Sätze, es waren sechs Sätze. Ich habe den letzten weggelassen, weil ich nochmal nachhaken wollte. Was sind denn drei hintereinander äh, schlecht geschaltete Songs,
2: die thematisch nicht passen? Ein Sender programmiert ähm, in der Regel verschiedene Styles. Jeder Sender tut das. Und kein Sender versucht nur eine Person zu erreichen, ein Radiosender. Im Stream kann man das machen, aber beim Radiosender versucht man immer eine gewisse Breite. Und man hat ein Publikum vor Augen und man kategorisiert Lieder in diese Publikumsgeschmäcker. Also es ist ganz ähnlich wie sich heute auf Facebook, also in Personas. Ich glaube, wir haben 5000. Das macht man im Radio nicht. Man macht in der Regel... In einem engen Markt, in Berlin wahrscheinlich zwei, in einem breiten Markt wie in Bayern macht man fünf. Fünf musikalische Geschmacksgruppen und die versucht man abwechselnd zu bedienen, weil kein Hörer wartet länger als vier oder fünf Songs, bis man wieder einer dabei ist, der ihm gefällt. Hm. Und deswegen, wenn man hört, dass man mal, weiß ich nicht, zehn Minuten hintereinander weg einen sehr ähnlichen Sound hat, weiß man, da stimmt was nicht mit der Musikprogrammierung. Da sollte man mal mit dem Musikchef reden. Und deswegen, wenn ich das höre, sage ich mir, okay, alles klar, die Konkurrenz ist nicht gefährlich, die Musikprogrammierung stimmt nicht. <lacht> Okay. So, du hast die
1: längste Zeit deines Lebens äh, fürs Privatradio gearbeitet. 2014 kamst du zum WDR. Ich habe es eingangs schon erwähnt. Und zwar ganz ohne diesen sonst üblichen so typischen Stallgeruch, den viele vielleicht voraussetzen bei den Öffentlich-Rechtlichen. Für wen war denn damals der Kulturschock größer? Für dich oder für deine Mitarbeitenden beim Öffentlich-Rechtlichen?
2: Sagen wir mal, ich konnte mich eher über die Anstalt vorbereiten. als ich glaube, die... Äh 10.000 Kollegen in Köln auf mich, weil ich beispielsweise mein Privatleben gar nichts preisgebe. Ich bin, was Social Media angeht, sehr wenig social und ich glaube, das war wenig Vorstellung. Ich habe das gemerkt, dass man, wie man über Sender, bei denen ich war, gesprochen habe. Und habe auch gemerkt, wo da manchmal vielleicht auch tatsächlich die ignorante, wirklich ignorante Fehlsicht ist, dass man glaubt, dass man das Publikum so unterschätzt, dass man glaubt, beispielsweise ein Sender wie Antenne Bayern, der über 30 Prozent Marktanteil hat, das könne man erreichen mit Musik und Gewinnspielen. Da denke ich mir so, also dann, ihr habt keinen, dann habt ihr nicht verstanden, wie Radio funktioniert. Und mit diesen Vorteilen, also mehr mit den Vorteilen gegen die Sender, bei denen ich gearbeitet habe, hatte ich zu tun, als mit Vorteilen gegen meine Person. Natürlich hat sich das dann alles in mir sozusagen oder auf mir entladen oder um mich herum. Aber, ähm, festgemacht habe ich es, wie über die Stationen gesprochen wurde.
0: Mhm. Du warst am Ende dann ja auch für die Orchester und für den Chor zuständig. Das ist ja eigentlich nicht so das klassische Aufgabengebiet von einer Radiomanagerin, würde ich jetzt eigentlich mal äh, voraussetzen. Ähm, wie, wie war das für dich? Komplett neue Welt? Ich habe es vor kurzem ähm,
2: einem Kollegen hier erzählt, ich weiß nicht, von Big FM oder ähm, was ich am meisten vermisse, wurde ich gefragt und ich habe gesagt... Ich ich glaube, die Orchester. Und okay. die so, what? die Orchester.
0: <lacht> und, es wird, es wird ja, Zeit für radio so, regenbogen orchester Das musst du jetzt... Äh, nein,
2: nein, nein. Ich kann das wirklich erklären. Also ähm, Medienleute sind sehr extrovertiert in der Regel. Also mhm. sie sind immer bemüht, dass sie wirken müssen und wollen. Dass jeder beim Kulturradio, beim Inforadio, äh, bei, bei einem, bei einem äh, AC-Programm. Das heißt, mir fehlt das nicht, weil ich habe hier vier Radiostationen mehr, mehrere digitale Produkte und bin damit beschäftigt mit der, mit der Wirkungsanalyse dieser, dieser Programme und Angebote. Ähm, das fehlt mir nicht. Was mir äh, Orchester, und jetzt komme ich mal zu den Musikern, äh, sind natürlich äh, was ganz äh, Wertvolles. Ähm, es ist ungewöhnlich, dass sie bei einer Landesrundfunkanstalt angedockt sind. Wenn man die Geschichte kennt, weiß man, warum das so ja. ist. Ähm, weil es eben früher nicht die Möglichkeit gab, ähm, für einfache Menschen auch äh, ins Konzert zu gehen und äh, sie konnten sich gar nicht die Tickets leisten. Und bis heute ist es so, dass die Konzerte von öffentlich-rechtlichen äh, Orchestern haben immer Preise, wo man sagen kann, da kann man auch mal irgendwie mit der Familie hingehen. Und ähm, deswegen haben die schon auch noch mal neben den vielen kleinen anderen Orchestern, die sich natürlich eben wirtschaftlich ja auch überleben müssen, noch mal eine besondere Situation. Aber das Tolle daran und die Transformation für die Orchester, war für mich das eigentlich Spannende, weil ich gesagt habe, neben dem, dass wir ja nur Konkurrenten sind und auch, sage ich mal, nicht gern gesehen waren, unbedingt von anderen Orchestern, die gesagt haben, wir bekommen keine Beiträge und wir können so billige Preise halt nicht anbieten. Ja, Für die waren wir ja wirklich Konkurrenz. War das Eigentliche den Musikern, und die sind eben nicht extrovertiert. Ich habe für mich so ein bisschen die, die Analyse gemacht bei der Anzahl und Vielzahl an interessanten Musikern, die ich kennengelernt habe, es gibt schon seinen Grund, warum diese Musiker die ganze Zeit über ein Instrument sprechen und nicht mit ihrer Stimme, außer sie singen im Chor. Aber die meisten sind ja doch sehr still und kommunizieren über eine Violine, über eine Bratsche. Das ist ihre Art, sich täglich auszudrücken. Und das war natürlich sehr schwierig für mich als Radiofrau zu verstehen, was habt ihr denn für Probleme? In der ganzen MeToo-Diskussion mit den Musikern ins Gespräch zu kommen darüber, Internationale, ähm, Publi also sind ja internationale Mitarbeiter, die sprechen zum Teil gar kein Deutsch, manche sprachen kein Englisch, waren aber unglaublich gute Posaunisten. Ähm, und äh, das hat mich eine besondere Zuwendung gekostet zu Menschen, die man in den Medien sonst so nicht findet. Und mit denen zusammen zu sagen, spielt nicht im Konzertsaal alleine, Das hat ihnen sehr wehgetan. Sie wollten natürlich alle wollen natürlich, alle im Konzertsaal spielen und natürlich am liebsten in dem und dem und dem. Hab gesagt, Seht euch doch mal als Orchester mit angeschlossener Landesrundfunkanstalt. Ihr habt Fernsehen, ihr habt Radio, ihr habt Online. Ihr müsst den Apparat dahinter nutzen. Macht doch ähm, Medienprojekte, spielt bei YouTube. Erklärt bei YouTube, wie man Posaunist wird. Machen mhm. Videos. Nach dem YouTube-Kanal.
1: Genau, also, genau. Und das, ja.
2: und das sozusagen zu sehen, es gibt hier eine Fernsehanstalt, die angeschlossen ist, sozusagen an diese Musiker, diesen Link zu schaffen, das hat mich jetzt wiederum als Transformationsfrau ähm, wahnsinnig fasziniert. Aber das ist ja die große Frage. Wir sind hier ja bei Tori 2 gerade in den Podcast-Wochen.
1: Und Video Killed the Radio Star, ne? in den 80er Jahren war es ein Hit. Und am Ende war es doch eigentlich umgekehrt, dass Musik... Fernsehen ist gestorben, das Radio hat überlebt. Um jetzt mal über Podcasts zu sprechen, hat dieser Boom mehr Potenzial, dem Radio gefährlich zu werden?
2: Nein, das hat wahrscheinlich aber auch mit der rechtlichen Situation zu tun. In den ganzen Podcasts kann man ja keine Musik verwenden. Das ist auch so eine Frage, ob die Branche das mal durchschlägt. Aber man sieht das ja in dem neuesten, äh, im September kam ja der neue Audio, ähm, das neue Audio, Online-Audio-Angebot, also die ganze Studie raus, der Online-Monitor. Und danach ist es so, dass 27% hören Musikstreaming, aber wirklich nur Musik. Ja? Ja. Und 25% beispielsweise hören Webradio. Also da sieht man schon, aha, wenn die Leute im Netz sind, dann wollen sie vor allem Musik. Der größte übrigens, der größte Audio-Anbieter, Aggregator sozusagen, ist YouTube. ja, Weil die Leute ja. die Musikvideos gucken und vor allem hören. Ähm, aber tatsächlich äh, ist das Streaming ganz oben und Podcast ist seit Jahren stabil, tägliche Nutzung bei etwa 6%. Ähm, ich habe mal gesagt, ja, das mag auch vielleicht auf 10% gehen. Radio im Vergleich, also Radio Gesamt hat natürlich nicht 27% oder 25%, ähm, sondern über 70%. Das ist ja nur Webradio als Vergleich online. Ähm, das heißt, man sieht schon, dass der eigentliche Treiber digital ist die Musik und ist das Streaming. Und sechs äh, Prozent sagen täglich, sie hören einen Podcast. Ähm, deswegen ist schon die Frage, zum einen, wie bekommen wir denn Musik und Musikrechte in die Podcasts, um wirklich neue Angebote zu machen? Ähm, weil nur Musikstreaming, dafür braucht es nicht die Radioexpertise. Das war am Anfang so, weil wir natürlich die besseren Musikchefs hatten, aber die haben sich die Musikchefs natürlich einfach gekauft und machen jetzt auch sehr gute Streams mit KI, ähm, sehr kluge Algorithmen. Also das alleine ist es nicht und deswegen muss ich ist ja es Radio.
0: Ist es denn, denn wünschenswert, Valerie, dass ähm, sozusagen der, der, der Podcast noch, noch radioähnlicher werden kann?
2: Naja, sagen wir mal so, die Fantasie ist dann äh, größer, wenn man weiß, man könnte dort auch was mit Musik, also mit ganz normalen Titeln auch machen, denn die Musik mhm. ist ja meistens oft der Einschaltimpuls und dann bleibt man wegen der Menschen, aber man kommt wegen der Musik mhm. und äh, insofern ist es natürlich diese modulare Trennung, es gibt äh, nur Musikstreams und dann gibt es nur Podcasts, äh, man sieht, dass das ist es noch nicht. Also fünf, Nein. sechs Prozent, das ist übrigens so, die Inforadios der ARD ähm, kommen in der Regel auch auf so einen Wert. Also die haben Nein. auch etwa, wenn, wenn man nur Wort hat, hat man in der Regel fünf Prozent. Ich glaube, der HR hat es mal auf 7% Prozent geschafft. Aber normalerweise ist das die normale Nutzung. Das wird sich, glaube ich, auch nicht dramatisch ändern. Ähm, aber das modulare Hören wird natürlich immer stärker. Und die Frage ist jetzt, ein so ein, so ein Mischangebot wie Radio muss sich... Neu erfinden, damit nicht die modulare Nutzung in die Ränder wegfrisst. Also, wir brauchen einen neuen Weg. Genau, das, das ist ja das.
0: ist ja das. Also, es gibt inzwischen Podcasts, die klingen wie Morning Shows. Podcasts, die sind auch kurz, News-Updates, die dreimal am Tag kommen und, äh, und, und äh, Nachrichten bringen wie, wie klassische Radionachrichten. Und für die Musik gibt es dann Spotify. Braucht es dann eigentlich in Zukunft das Radio noch, das moderierte mit dem Gastgeber am Mikrofon? Oder ja, wie gesagt, wo, wo, wir haben Platz?
2: Genau, das ist die Frage, dass wir verstehen müssen, dass wir uns genau diese Frage stellen, das heißt, was ist denn der Sinn dieser Marken und ich meine jetzt gar nicht nur von Radio, sondern der einzelnen Radiomarke, was ist der der gesellschaftliche, ähm, die der Gesellschaft die, Gesell die Botschaft in die Gesellschaft, was bewegt uns intrinsisch mit der Marke, ob jetzt Radio Regenbogen oder äh, Big FM, weil die, die Nutzer, suchen Marken nicht mehr nach den reinen Produktaufzählungen, die spielen mehr 80er und aha, und da ist irgendwie äh, immer um 7.40 Comedy und die haben den 90er-Anteil erhöht, dann schalte ich jetzt nochmal da ein, sondern die diese Aufmerksamkeitsökonomie jeden Tag zu sagen, schaue ich jetzt YouTube noch, das Video, das kommt ja alles über Instagram gepusht mhm. äh, und das braucht ja auch immer das Ohr, das heißt, der, der größte in Anführungszeichen Gegner ist ja eigentlich Social Media und die ganzen Ausspielungen dort und deswegen ist die Frage, was haben wir denn, was dort ausgespielt wird, was mit der Marke zu tun hat. Also wir werden auch lernen müssen, modulare Dinge zum Ausspielen zu haben und das kann eben nicht nur, also Musik sein, die man äh, irgendwo auch runterladen kann, ja. sondern es müssen wenn dann eigene eigene Aufnahmen sein von Musik, eigene Interpretationen von Songs, eigene Dinge, die Künstler mit der Marke vielleicht zusammen machen. Sowas würde dem Thema etwas modulareres, etwas Besonderes mehr ein Happening geben, aber Musik, wie wir sie spielen, ist ja nur der Mix, ich habe es vorhin erwähnt, das ja. kann man genau sozusagen ausrechnen, ob der Mix gut oder mittelgut und wie sind die Mitbewerber, aber das Musik-Happening haben wir nicht mehr dadurch, dass wir Musik spielen und deswegen brauchen wir eine, eine, für diese Konsummarken insgesamt eine, eine Mission, mit der für die wir stehen. Und wo Menschen sagen, das ist das, was diese Marke intrinsisch motiviert und diesem Wertekompass schließe ich mich an. Und da sieht man ja, dass zum Beispiel dieses ganze Thema bei allen Konsummarken, Lebensfreude, Selbstinszenierung, wir sind laut, geschlagen wird durch Nachhaltigkeit, Geborgenheit, Zuhause, ist das ist das grade, sind gerade die, die, ja. die, die Treiber der Zeit. Ist das diese Gefühlsapotheke,
1: wie du sie nennst, ähm, die du auch beschreibst in deinem Gastbeitrag, den du geschrieben hast für unsere Tori 2 Edition Nummer 19, die am 12. Oktober erscheint. Da hast du über das Radio äh, geschrieben, es, das wäre eine Art Gefühlsapotheke heutzutage ja, der gesellschaftliche genau,
2: Ja, Ja, der. Der Satz kommt von einem, von einem Kollegen vom WDR, von Tobias Lammer, das darf ich ihr sagen, sehr geschätzter Kollege, der, der gesagt hat, wow, das war so für mich das Fazit, Radio wird irgendwie, den hatten wir gefällt, auch im Podcast Apotheke. schon,
0: den hatten wir auch im Podcast. Ja, genau,
2: ein toller, cooler, <lacht> cooler Kollege. Und der ja. sagte, in dieser, in dieser Zeit wird das wirklich, äh, ähm, geht es darum, und das Thema Mutmanagement, also Stimmungsmanagement, ist ja schon mhm. immer beim Radio ein großes, aber äh, in dieser Zeit ist es, umso wichtiger zu fühlen, was die Menschen in diesem Moment in der Gesellschaft bewegt. Was sind die großen gesellschaftlichen Fragen, auf die die Menschen gerade eine Antwort brauchen oder zu der sie sich überhaupt interessieren, zu Nachrichten. Mhm. Und die großen gesellschaftlichen Fragen kriegen wir nicht raus mit unserer klassischen Musikresearch, mit unseren Mapping-Studien, wer hat die beste Comedy und wer hat die besten Nachrichten. Die Frage ist ja, Nachrichten zu welchen Themen ja. ja, und wenn man sieht, dass 44 Prozent schon gar keine Nachrichten mehr konsumieren und vermeiden, sagen sie, vermeiden den Kontakt zu Nachrichten, ähm, dann muss man sich eben was einfallen lassen. Und das ist genau das, wo ich sage, komme ich zurück auf die Mail, die mich so gefreut hat. Ich glaube, dass in dem Thema konstruktiver Journalismus liegt ganz viel drin, Menschen zu helfen, dass sie durch diese polytraumatisierten Breaks der Nachrichten hindurchkommen hm. Und äh, dass man nicht abschaltet, wenn man hört, oh, Nachrichten, gehe ich Zähne putzen, gehe ich hm. duschen, sondern, sondern nicht meiden, sondern ihnen entgegengehen.
0: Und dann versuch's mal konkret zu machen, wie werdet ihr denn diesem Anspruch, der das ja ist im Prinzip, wie werdet ihr dem in, in euren Radiomarken gerecht? Bei euren Radiomarken gerecht?
2: Also erstmal ist es ein Prozess und ich möchte unter gar keinen Umständen sagen, äh, wir haben es erfunden oder sonst irgendwas, aber ich möchte, wir sind hier, finde ich, immerhin mutig genug zu sagen, wir setzen ein komplett neues Nachrichtenformat auf. Wir setzen nicht auf die Verkürzung der News. Auch das ist ja eine Möglichkeit. Man sagt, die Menschen vermeiden Nachrichten, dann ist doch super. Dann machen wir im Privatfunk einfach nur noch 30 Sekunden oder nur, wenn was passiert. Und das ist übrigens ein völlig legitimer Weg, und ich möchte den gar nicht verwirren. Und vielleicht ist es auch der Richtige, wenn man schnellen Erfolg haben will. Nur man verengt sich dann so ein bisschen auf. Wir sind Musikanbieter, Nachrichten nur, wenn was passiert. Mhm. Den Weg gehen wir nicht. Wir versuchen als Marke auch für unsere Kunden, sage ich mal, breiter uns aufzustellen. Wir haben die Nachrichten, ich, man sagen bei Regenbogen, glaube ich, verdoppelt. Mhm. Ähm, RPA1 hatte schon immer sehr sehr gute Nachrichten. Da sind wir nur ein bisschen länger geworden, aber wir haben nach dem nationalen internationalen Teil schon mal 50% verlängert mit Meldungen, äh, die aus dem Land sind. Das Thema Regionalität und Heimat nochmal ganz wichtig. Hm. Und weil man darüber die Menschen auch nochmal anders anfasst. Das interessiert sie mehr, das ist näher in ihrem Umfeld und ist näher auch an diesem Kokoning-Effekt. Aha, das passiert bei mir vor der Haustür. Und dann, und das ist natürlich ein sehr Simple Methodik, aber es ist extrem aufwendig. Haben wir uns versprochen, wir finden jede Stunde mithilfe unserer Reporter und Redakteure in den Studios, das kommt nämlich nicht über die dpa, ja. positive Nachrichten, die aus den Regionen sind. Jede Stunde eine. Wer das schon mal versucht hat, eine am Tag zu machen, ist schon schwierig. Ja. Und äh, ich bin zu, das ist nicht, ich, ich setze das nicht um. Das sind Leute draußen, die nichts anderes machen, wie jetzt auch wieder für die nächste Nachrichtenausgabe dieses Thema zu recherchieren, weil es eben nicht über die Agenturen kommt. Das positiv, eine positive Nachricht zum Abschluss zu setzen, ist aber nur dem Hörer zu sagen, pass auf, wenn du durch bist und, und den Anfang uns gefolgt bist, mir gefolgt bist als News Anchor, ich habe was für dich zum Schluss das wird dir vielleicht sogar ein Lächeln ins Gesicht zaubern, Oder du wirst dich darüber freuen. Und ähm, das ist nicht konstruktiver Journalismus. Das will ich an dieser Stelle ganz, ganz, ist mir ganz wichtig, festzuhalten. Das ist nicht der Ansatz. Der Ansatz von konstruktiven Journalismus ist bei allen gesellschaftlich relevanten Themen, also der ganze Block davor auch, zu sagen, wo gibt es denn hier nicht nur die, das ist alles schlecht, sondern wo gibt es denn vielleicht eine Perspektive, wie es besser werden könnte. Also nicht die Frage, wir berichten über das, was ist, sondern zu sagen, okay, wir berichten über das. Was bleibt dieses vor kurzem in einem Deutschlandfunk Podcast, wir berichten über das, was die Zukunft bringen könnte, weil es gibt jetzt drei Optionen, die vielleicht alle drei uns helfen würden, das Thema zu ändern. Und äh, das ist konstruktiver Journalismus, das ist das, wo ich möchte, dass wir uns schulen mit den besten Köpfen in Europa, wo wir den Input aufnehmen, damit wir da ganz vorne sind. Weil ich kenne die Skepsis in vielen Nachrichtenredaktionen gegenüber dem konstruktiven Journalismus. Ja Gott, wenn die Weltlage halt schlecht ist, ist sie halt schlecht. Mhm. Aber wir können es doch nicht abhängig machen, nur vom Agenturgeschäft. Natürlich ist die schlechte Nachricht auch die besser geklickte, will ich auch gleich dazu sagen. Die gute Nachricht ist nicht besser geklickt bei Social Media, aber es ist auch nicht unser Job, einfach nur besser klickbare Meldungen zu produzieren, sondern uns geht es darum, diesen Menschen, die sich zurückziehen, die in der ad Medienforschung gerne die Eskapisten genannt werden, ja. diesen Menschen ja ein, ein ja. Angebot zu machen und zu sagen, folgt uns äh, und vertraut uns darauf, wir haben auch eine schöne Nachricht. Ob das dann zum Schluss, ich sage jetzt ja. mal was Banales, die, die Einweihung des 4000 Kilometer langen, durchgängigen Fahrradwegs ist, oder in fessen. Ja, aber sorry, das ist doch... ja, ich mal, das, das, nicht, mal, aber wir das haben das regional. Schönes noch Und zum schön. Schluss.
1: Das wird euch bestimmt ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Denn wir haben noch eine Frage an Valerie Weber. <lacht> welchen Wunsch... <lacht> Guck mal, ich setze das sofort um. Ähm, welchen Wunsch,
2: liebe Valerie, möchtest du dir denn unbedingt noch erfüllen? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich, ich glaube, ich habe das so, ohne ein Ziel zu kennen, ich würde gerne mit dem Rucksack los, Richtung Süden. Einfach so lange, bis der Urlaub dann vorbei ist. Ein wundervoller Wunsch und ich bin
1: mir sicher, das lässt sich irgendwie auch ähm, verwirklichen.
0: Eine Schlussfrage haben wir noch, das ist dann auch die allerletzte. Ähm, welche Überschrift soll irgendwann in ganz ferner Zukunft, liebe Valerie, mal über deinem Nachruf bei turi2.de stehen? Sie hat Menschen inspiriert? Das merken wir uns.
1: Ich danke dir sehr. Es war hochspannend. Ich glaube, es war eine unserer längsten Episoden. Es tut mir leid. Nein, ganz im Gegenteil. Vielen es Dank. Muss
2: an euch, es muss an euch gelegen haben. Natürlich, natürlich. Nö, <lacht> an mir nicht. Ich finde, es lag an dir. Liebe
1: Valerie Weber, es war, eine, danke schön. Es war wirklich eine große Freude. Und ähm, ich, ich wäre vielleicht früher reingegrätscht, wenn ich nicht selber mir so viele Notizen gemacht hätte ähm, und da auf einmal sehr, sehr optimistisch in unsere Zukunft schaue. Apropos in die Zukunft schauen. In der kommenden Woche ist wieder eine tolle Frau bei uns zu Gast, ähm, die du, liebe Valerie, sicherlich auch kennst. Die frühere Radiomanagerin Ina Tenz. nämlich. Sie war genauso wie ja. Valerie. Ja, genau. Sie war nämlich auch Programmdirektorin, unter anderem bei FFN in Niedersachsen und auch Antenne Bayern. Und inzwischen ist sie äh, komplett auf der Podcast-Schiene unterwegs. Und darüber werden wir
2: sprechen kommenden Freitag. Danke, Markus. Danke, Aline. Danke allen, die zugehört haben.
0: Schönes Wochenende euch allen. Vielen Dank.
2: Macht's gut, tschüss.
0: tschüss. Ciao, ciao. Turi2 Clubraum. Der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Jeden Freitag um 12. Die Turi2 Podcast-Wochen. Alles über Podcasts für Kommunikationsprofis. Präsentiert von 71 one Audio. Podstars bei OMR. Und Zeit Online. Online unter turi2.de slash podcastwochen.